0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Este es un programa en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos inspiradores. Yo soy Rosy Guigure, comunicadora de profesión y optimista por elección. Hoy charlamos con un amigo muy querido, Jairo Díaz Pedraza. Es presentador del noticiero Univisión en la capital de California y es quien yo creo que va por el récord de los semis. Además es un salsero nato, de ahí la musiquita. Como van a escuchar, ambos disfrutamos mucho de esta plática. Así que esperamos que ustedes también lo hagan al oír su inspiradora historia. Yo siempre he
1: dicho que mi vida cambió. El cambio de vida de mi caso fue solamente de media pulgada, y te lo voy a explicar. Yo llegué acá en el año ochenta y tanto, ochenta y dos, ochenta y tres, indocumentado, crucé la frontera, vine con un grupo de peruanos y cruzamos la frontera, indocumentados aquí a Estados Unidos.
0: Hola, bienvenidos, estamos con Jairo Díaz Pedraza. Un queridísimo amigo. Yo no sé si vamos a mencionar la edad, Jairo, pero bueno, vamos a decir desde cuándo nos conocemos. Hola, Jairo. Bueno, Rosy, este,
1: eh, gracias por invitarme a, a tu show. Este, eh, Vivo en estos momentos en Sacramento, California, que es la capital del estado de California. Soy el presentador de noticias de Univisión 19 aquí en Sacramento. Eh, llevo 14 años trabajando en, en Univisión. Y la verdad que es una experiencia fabulosa haber llegado acá a la capital de
0: California. Pero bueno, lo principal es que nosotros nos conocimos con Jairo, aunque ninguno de los dos tenemos problemas en que en decir nuestra edad, pero no la vamos a decir. Eh, nosotros eh, nos conocimos cuando yo recién venía, había salido de mis teens y llegué a, a Miami y estaba entrando en mis 20 y estábamos en una clase de periodismo en la Universidad de Miami. Y tengo que contar esto porque... Eh, yo no hablaba, y por supuesto sabemos que las estrellas de este programa son nuestros entrevistados como Jairo, que escucharemos más de él, pero yo tengo que echarle la culpa a Jairo de algo, o sea, yo estaba en una clase, Jairo estaba delante, éramos compañeros, y yo levanté la mano, y Jairo en algún momento dijo, eh, por favor, silencio, que Rosy levantó la mano, y si Rosy va a hablar, tiene algo que decir, dijo algo así, y desde entonces nadie me paró. Una de mis hermanas me pasa preguntando quién fue esa persona que me hizo hablar tanto, porque antes de eso, Rosy, antes de sus 20, no hablaba. Y era Jairo, Jairo eh, Díaz Pedraza fue el que me hizo hablar, nadie me paró, y bueno, me, eh, sobre todo yo soy detrás de cámara comunicadora. Pero cuénteme usted, cuénteme de esos comienzos allá en la Universidad de Miami, todo lo que hicimos, Jairo.
1: Rosy, me encanta escuchar esa anécdota, Rosy. Eh, créeme, yo ya prácticamente la había, la había olvidado, pero gracias por traerlo y, de verdad que me emociona mucho escucharte esa anécdota, pero yo también tengo otra anécdota en esa misma época eh, cuando uh -huh. estudiábamos periodismo ahí en la Universidad de Miami uh -huh. en, en Miami eh, nosotros que estábamos en la clase en, estábamos en la clase de radio y nos tocaba escribir un texto para leerlo, supuestamente en la radio entonces eh, yo había escrito mi, mi texto para leerlo y empecé a leerlo como se lee en la radio, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en la radio en Los Ángeles. Y, este, bueno, fue una experiencia muy corta, pero una experiencia en todo caso. Cuando tomo la clase eh, y en esa clase empiezo a leer el texto de radio, eh, una chica me dice, eh, ¿Usted ha trabajado en, uh, en radio? Y yo le digo, bueno, tengo cierta experiencia. Esto que el otro. Y me dijo, yo trabajo acá en radio, una radio acá en Miami, local. Y, y bueno, de repente... Eh, le gustaría trabajar ahí, y, y bueno, fue mi primer contacto que tuve yo con la radio, esa chica se llama Rosy Vigure, es la que ahora es la productora de este show, y que me hizo, me dio la oportunidad de ingresar a la radio, habló con el señor en paz descanse Emilio Emilián, director y dueño de la estación de radio, la la Radio Fe 670M en Miami. Eh, Rosy, tú trabajabas como, entiendo, como productora y como redactora de noticias. Y bueno, ese fue el primer contacto que estuve yo con la radio para ingresar a Miami. Y ahí empezó prácticamente mi carrera, eh, no solamente en la radio, sino también después en la televisión, porque de la radio salto a la televisión. Cuando escriba mi libro, Rosy, vas a estar en mi libro ahí. Porque, porque nada, unos... este uno tiene reconocer a los amigos que en un momento le, le tendieron la mano o por lo menos lo vincularon a una a una persona que finalmente le dio la oportunidad para trabajar en la radio. Y esa persona fuiste tú, Rosy, que, que me diste la oportunidad de, de poder conocer a don Emilio Millán y poder ingresar a la radio Miami. Estuve muchos años en la radio, me valió muchísimo y gracias a estar en la radio eh, conocí a alguien también, don Enrique de Renzi, que para descanse, este, que me llevó después a, pues a, en ese entonces, a más telenoticias. Eh, pero sí, así se dieron
0: las cosas, Rosa. Sí, sí, precisamente ahora que nos está contando de telenoticias, porque lo que iba a decir yo, y sí, Jairo, yo creo mucho en que todos juntos y de que somos más fuerte unidos, pero además eh, el talento nadie se lo quita porque se le pudieron haber eh, abierto puertas, alguien le pudo haber abierto puertas, pero, pero su talento es... Ya no va a hablar de todos los premios que tiene, señores y señores, muchos Emmys, muchos, no uno, no dos, no una docena. Tiene muchos Emmys, Jairo ya. Entonces cuéntenos cómo llegó a televisión.
1: Sí, Rosy, mira, este, pues llegué a una prueba, era para como productor de, productor de entretenimiento, era solamente este, escribir historias y, y bueno, grabarlas, hacer entrevistas a artistas conocidos en ese entonces en el medio. Me dio también la oportunidad el canal de poder reemplazar eh, un concurso interno para ver quién reemplazaba al locutor que estaba el presentador de, del fin de semana. Entonces me, me tocó presentar, me escogieron a mí y yo empecé a presentar las noticias eh, en ese momento reemplazando las vacaciones de un compañero. Eh, estuve 15, 20 días al aire y bueno, parece que causé buena impresión. Después seguí haciendo otras cosas, escribía, era, era escritor. Para, eh, y los fines de semana pues hacía deportes presentaba deportes el sábado y domingo cuando llega los atentados del, del 911 eh, Rossi uh -huh. eh, fue una, fue una experiencia eh, inolvidable para todos nosotros que hemos sí. trabajado en los medios y, y para la gente bueno, algo que causó sensación en el en, en el mundo no fue o sea, un uh -huh. impacto tremendo que cambió nuestras vidas sí. bueno resulta que después de eso Estados Unidos decide eh, atacar a Afganistán, seguir a Osama bin Laden. Uh -huh. Entonces todos esperábamos el breaking news, la noticia de última hora cuando Estados Unidos empezara a atacar Afganistán. Y bueno, resulta que fue un domingo cuando se su sucedió eso. Yo estaba listo para grabar mi segmento deportivo y el presentador que tenía que estar temprano nunca llegó. Llegó, nunca llegó. O sea, tenía que estar temprano pero no llegó. Entonces llega este nuestro jefe o director en ese momento, y me dice este, eh, Jairo, ¿dónde está el blanco? la verdad que no sé, no ha llegado. No está. ¿Tú qué estás haciendo? Le digo, yo estoy listo para grabar mi deportes Digo, olvídate de deportes. Siéntate en el set en estos momentos y, y vamos a romper programación. Yo no sabía qué estaba pasando. Él ya tenía la información. Y me dice, Estados Unidos va a empezar a atacar en estos momentos a Afganistán. Y solamente me pasa, nunca me olvido, la compañera del assignment es me pasa solamente un cable, decía, Estados Unidos empieza a atacar a Afganistán. Y ahí tenía que ser yo, at least, tenía que empezar a, a un poco a, a hablar por más de 30, 40 minutos, lo, el ataque, de la de manera que me llegaba permanentemente los cables de lo que estaba pasando, los bombardeos en todo caso, y empezar a, a hablar, Rossi, de todo lo que de todo lo que uno sabía, lo que había experimentado, lo que sí. había vivido, empezar a contarlo en esos momentos, hasta que llegó, nunca me olvido de esto, Rosy, uh -huh. esta anécdota, hasta que 30, 40 minutos después aparece corriendo por atrás del estudio eh, Pedro uh -huh. Cepsec, que era el presentador oh, wow. eh, principal de,
0: de, del tele, de Telemundo. Uh -huh.
1: Entonces llega Pedro Sersec, me hace un, un gesto, y yo digo, bueno, esta transmisión eh, especial de la cadena Telemundo continúa con nuestro presentador Pedro se Entonces yo en eso, al aire, todo esto al aire, uh -huh. me quito el micrófono, se lo paso a él y él continúa la transmisión.
0: Wow. Y ahí
1: empezó, creo, y ahí empezó, creo, que esa buena suerte de poder, me tomaron en cuenta para hacer otros noticieros uh -huh. y, y desde ahí entré a hacer este noticias.
0: Cuando usted estaba en Perú, Jairo, cuando estaba pequeñito, ¿qué, ¿qué había? ¿en algún momento usted pensó, yo quiero hacer televisión, yo quiero ser periodista, quiero hacer esto, o no?
1: No, Rosy, no, lo que yo quería hacer era militar. Yo quería ser ah. eh, oficial de, del ejército peruano. Eh, nunca, ese era mi sueño, que ser ser oficial, vestir el uniforme de, de cadete de la Escuela de Militar de Chorríos. Eh, y ser cadete y futuro oficial del ejército no se me dio eh, postulé dos veces no ingresé a la escuela de oficiales de la fuerza del ejército sin embargo entré a servir como soldado eh, por un año en, la, en el ejército y luego tres años como alumno de la fuerza aérea ahí aprendí un poco un poco de comunicación pero nunca había pensado en, en ser reportero presentar en televisión o, o, o ser alguien importante en, en los medios de comunicación. Una vez un compañero de la Fuerza Aérea, era un muchacho, un muchacho muy bueno, cristiano, me dijo, Jairo, ¿tú es un don. Y yo le dije, ¿cuál es? Me dijo, tu don es tu voz. Dios te ha dado eh, como don eh, tu voz. No. Es tu don, desarrollalo. Y yo me quedé pensando, después con los años, Rosy, uh -huh. me quedé pensando, dijo, eh... Será cierto, o sea, será mi voz un, un don que, que me ha dado Dios. Yo no sabía, yo en re, te, te juro, yo, yo no sabía cuál era el don eh, que, que, que uno siempre recibe, porque sí, uno, si uno es cristiano y, y cree en, en las cosas en Dios, entonces sí, claro. uno uno tiene que pensar que uno tiene un don, uh -huh. uno recibe un don y que después tiene que desarrollarlo. El momento que tú descubres cuál es tu don, este eh, lo desarrollas y, y, y haces lo que tienes que hacer.
0: Entonces, Totalmente.
1: Eh, eh, yo creo que eso me quedó muy grabado en la cabeza. Y sí. después empecé a desarrollar eh, esto, lo que es la locución, el periodismo. Creo que tomé el paso correcto, el paso adecuado. No es una carrera fácil, no sí. es una carrera que dice, hoy termino de estudiar en la universidad periodismo y ahora voy a ser reportero y ahora voy a ser presentador. Es una carrera, ¿cómo se llama carrera? Porque uh -huh. vas a empezar a ver muchas cosas en el camino eh, dificultades eh, eh, layoffs, hay recorte de personal tienes que buscar un mercado tienes que buscar otro mercado
0: claro eh,
1: en fin es, es una es difícil pero es una carrera si te gusta tienes que continuar por esa misma carrera ¿Y eso? de manera que creo que escogí creo que escogí el, el, la carrera que se me, que se, que
0: se acoplaba con, con y que es como usted dice yo creo que, que Jairo eh, lo que acaba de decir y es precisamente para toda nuestra audiencia de eso se trata de que, de que todo el mundo conozca todo lo que pasamos, las caídas, las levantadas cómo entendemos la vida y cómo nos levantamos usted trabajó y creo que, que fue en Los Ángeles cuando llegó eh, fue antes de Miami y trabajó en distintos trabajos eh, háblenos un poquito de esos trabajos para que la gente sepa de verdad que no termina estudia y se va a sentar frente a una la cámara de televisión y la voz es bonita y hay que dejarlo, ¿no? Eso, cuéntenos.
1: Claro, mira, Rosy, te lo comparto. Yo siempre he dicho que mi vida cambió, el cambio de vida de mi caso fue solamente de media pulgada, y te lo voy a explicar. Uh -huh. Yo llegué acá en el año ochenta y tanto, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y tres, este, indocumentado, crucé la frontera, vine con un grupo de peruanos y cruzamos la frontera, indocumentados aquí a Estados Unidos. Eh, uh -huh. En ese entonces, eh, el indocumentado no, no no pasaba tanta incertidumbre como la está pasando ahora. Uh
0: -huh. Me tocó
1: vivir como cuatro o cinco años como indocumentado, pero eh, en el año 86, el presidente Ronald Reagan eh, promulga la ley de amnistía uh -huh. en la cual tres millones de personas que éramos indocumentados logramos obtener la residencia permanente y fue una amnistía total. Pero en esos, en esos cuatro años me tocó trabajar... Eh, limpiando mesas, uh -huh. como bus boy me tocó es, trabajar en ballet parking, en los hoteles ahí en Los Ángeles, eh, y después ya con, 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 la, con los papeles, con la residencia, me tocó este trabajar eh, como guía en español en los estudios Universal Fue una, una experiencia fabulosa. Te decía que la, la diferencia era de media pulgada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al presidente Ronald Reagan intentaron asesinarlo y y la bala que penetra en el hombro del presidente eh, Reagan atraviesa eh, el hombro pasa cerca del pulmón y queda a media pulgada del corazón oh, wow. a media pulgada del corazón uh -huh. si esa bala le hubiera tocado el corazón al presidente lo mata sí. lo mata entonces no hubiéramos tenido en el año 86 la oportunidad de una amnistía
0: de una amnistía que firmó
1: el presidente que el presidente firmó el presidente apoyó eh, bueno esa fue la diferencia, Rosi. ¿no? Sí. Oh, definitivamente. El presidente sobrevivió a ese atentado y después él promulgó la ley de amnistía para todos los indocumentados. Este...
0: que ayudó a tantos millones de personas y que sí y que, y que que por supuesto desde entonces la hemos quedado esperando nosotros con, con diferentes administraciones no y que sabemos cuánto uh -huh. le ayudaría ahora a casi 12 millones de personas wow, ahora entendemos y lo vamos a entender súper bien eso de la media pulgada Jairo y todas las peripecias, uh -huh. todas las cuestiones que pasamos en la vida usted luego de Los Ángeles se va para, para Miami y luego obviamente regresa al estado de California eh, ya como presentador y, y mm, ha hecho tantos reportajes y ha hecho tantos programas y ha ganado 27 Jairo Emmys dígame el número por favor
1: 27 Emmys, me da pena decir que los 27 Emmys eh, en distintas categorías eh, como mejor presentador como tres 4 veces eh, como mejor presentador de noticias del norte de California este, como mejor reportajes este, mejores programas especiales en fin, muchas eh, muchas categorías, como mejor BJ una vez, gané mm. el primer Emmy en español, uh -huh. como como BJ, o sea, como Video Journalist oh, wow. eh, es el periodista que, que agarra la cámara va, viene, graba, uh -huh. entrevista, uh -huh. edita, y bueno, todo eso este sí, fueron 27 M's. hay historias que me han tocado eh, muy de cerca, rossi la historia por ejemplo de eh, la, así la llamé, ¿no? De la puerta de la en San Diego, okay. la frontera con Tijuana, la organización Border Angels o Ángeles de la Frontera uh -huh. eh, organizaban una vez al año ese reencuentro entre estas eh, personas indocumentadas que están en, en California uh -huh. con los familiares que están al otro lado. Abrían la puerta, la puerta eh, una puerta de emergencia que hay en la frontera con Tijuana, abrían uh -huh. la puerta, ahí las familias se encontraban era solamente tres minutos, Rosy. Y en ese encuentro entendí lo importante que es el abrazar a una persona que uno quiere. Puedes por las redes sociales hoy en día, puedes hacer muchas cosas para comunicarte con alguien. Uh -huh. Pero el tocar a tu familiar, sí. el abrazar a tu familiar, uh -huh. es una experiencia que yo no entendí hasta que hice ese reportaje. Esta uh -huh. es la historia de esta niña, de esta jovencita que nunca... Hacía siete, ocho años que no veía a su mamá. Uh -huh. que no la, bueno, se veían, se ve, van a la, a, la, a, ¿cómo se llama? a la frontera y ahí a través de la reja se hablan, se tocan los meñiques, los deditos uh -huh. ahí se tocan. En el momento que abren la puerta y a ella le tocó el turno de abrazar a su mamá, mira, Rosy, ellos, los familiares, no se hablan, solamente se abrazan y lloran. Oh, wow. no, hay, no hay diálogo, solamente se abrazan, porque tienen uh -huh. solamente tres minutos para decirse al oído
0: lo que se quiere. Oh, increíble, Jairo, increíble. Qué es historia.
1: Impresionante. Eso me tocó
0: muchísimo. Es, esas no, son las pasar. historias que yo me imagino, Jairo. Eh, a usted como periodista y, y tanta gente, ¿no? Y como comunicadores, de nuevo, a mí, a mí, yo, como usted dice, son, tenemos propósitos en la vida. Y a mí el comunicar algo, el profesor Cerdán, si se recuerda, nos lo decía, no ah, somos educadores, todos. transmitimos un mensaje. Y si ese mensaje que se transmite eh, le llega al corazón a alguien y, y puede lograr hacer algo, ¿qué considera usted éxito, Jairo?
1: Mira, Rosy, yo creo que el éxito este para mí en lo personal eh, es hacer lo que uno le gusta en, en su vida. Eh, cuando uno hace lo que le gusta, eh, lo hace con cariño, con pasión, los resultados vienen después. O sea, el, uh -huh. el buen sueldo, el buen trabajo, la posición que tú estás buscando, este, los premios, los reconocimientos, vienen después. Uh -huh. Pero para conseguir todo eso, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le apasiona. Uh -huh. A mí me gusta, a mí me apasiona lo que yo hago. Sí, yo sí. creo que uno, uno tiene que encontrar ese ese, ese balance en sí. lo que uno, como te decía yo, encontrar el don y luego desarrollarlo sí. y buscar lo que a uno le gusta. Si uno hace lo que le gusta a Rosy, sí. uno va a ser feliz. Y si uno es feliz, transmite esa felicidad a otra gente. Eso para sí. mí, yo creo que es el éxito. El éxito sí.
0: Definitivamente.
1: también... Eh, radica eh, para mí en lo personal en, en, en haber logrado que mis dos hijas uh -huh. este, ya, ya mayores. ¿Y a eso no iba
0: a ir? Final. ¿A que me hablara de sus hijos antes de despedirnos si quiero que me hable de su familia?
1: Sí, mira, tengo dos hijas hermosas que están este en Miami, eh, Joana y Jennifer, ambas ya graduadas de la universidad. Y te cuento, Rosy, cuando eh, estaban chiquitas, eh, yo dije, voy a abrirle un plan de, de ¿cómo se llama?, de un plan de ahorro para que ellas puedan, cuando terminen el high school, porque van a terminar uh -huh. su high school en algún momento, este puedan estudiar en la universidad sin pagar el tuition, o sea, sin pagar uh -huh. las matrículas. Sí, sí. Y empecé ese plan con mi esposa, abrimos un plan para que ellas pudieran este estudiar. Cuando eh, se graduaron del high school, de, de la preparatoria o de la secundaria, uh -huh. este ellas eh, fueron a la universidad, nos agradecieron muchísimo. El hecho de que Qué no tuvieran bueno. que pagar tanto como, como se pagaría oh, ahora.
0: Bueno, se graduaron.
1: De la primera, cuando se graduó mi hijo Jennifer, de la primera universidad, por supuesto me alegré no la mucho Pero cuando se graduó Joanita, la segunda, este se graduó de la universidad. Y cuando el, 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 el director de la, de la escuela, el rector, dice, y ahora oficialmente lo declaro como estudiantes graduados de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida y empezaron a soltar los globos, los confetis y todo eso. Y mi hija tirando uh -huh. el, el, el birrete para arriba. La vi emocionada. Y yo me puse a llorar.
0: No. <risa> Se
1: lo creo, Jairo. Por una... Sí, me puse a llorar porque dije, yo creo que ya cumplí como papá.
0: Totalmente. Qué emoción.
1: Cumplí cumplí y, como y, papá. porque.
0: Definitivamente. Tiene un varoncito, ¿no? Cuénteme y además nos sí, tienes no. que dar el último consejo para, para toda la audiencia.
1: Sí, mira, Brunito Díaz tiene 11 años, Brunito Díaz, eh, es un niño que le encanta mucho la lectura, es este, buen comunicador y que además es un campeón de natación, le
0: encanta ah, la natación wow. y
1: este me alegra mucho, no salió futbolista como el papá, pero...
0: sufre Jairo, eh, es un caballero, Jairo Díaz Pedraza lo tienen que ver, tienen que admirar lo que ha hecho, él es un ejemplo de ser humano, de verdad por eso está en Dale Cuéntame es uno de nuestros primeros invitados porque es un ejemplo de un inmigrante en Estados Unidos pero sobre todo de un ser humano así que díganos Jairo por un último, un consejo para la gente que está escuchando sobre usted.
1: Rosy, en lo, en lo profesional, este, a los futuros colegas que quieren ser periodistas de radio o televisión, este, que por favor estudien estudien una carrera, que le dediquen le tengan pasión. No solamente miren que van a salir algún día en la, en la prensa eh, que su nombre va a estar en la televisión o que solamente quieren salir en televisión. Tienen que prepararse y prepararse mucho. En cuanto, a lo, en cuanto a lo personal, a los padres, por favor apoyen a sus hijos eh, en sus proyectos, eh, que llévenlos de la mano si quiere a la universidad, pero que aprendan una carrera, que estudien una carrera que hagan todo lo posible para que sus hijos sean educados, sean graduados. Nosotros los hispanos tenemos un gran potencial, Rosia, aquí en Estados Unidos. Padres, por favor, ayuden a sus hijos, eh, den las herramientas para que estudien, para que sean eh, buenos ciudadanos, este, enseñenles valores, pero sobre todo den educación. Eso sí. jamás, jamás lo van a perder, jamás lo van a... Lo, lo, no, pues, bueno, es algo que... Se queda con ellos no
0: independientemente. Dejar, se
1: queda con ellos. Para toda la vida, Rosy, eso Para toda la vida. Y eso, y, y eso abrió el camino a ellos. Una vez que cerró la universidad, ya ellos solitas empiezan a caminar, y pero con los valores y con el apoyo que siempre han tenido los padres. Con la preparación que sus
0: padres sus le dieron. Total. Le agradezco, Jairo, hagamos eso, apoyemos y sobre todo enseñémoslo a los muchachos porque que este sí es el país de las oportunidades y que nosotros que sabemos y venimos de otros países, eh, que ellos puedan entender las grandes oportunidades que tienen aquí. Jairo, mil gracias. Jairo ya va a entrar a, a, a Univisión en este momento a, a trabajar y le agradezco mucho por haber estado con todo el equipo con nosotros aquí y habernos contado su historia. De verdad, que Dios lo bendiga. Eh, siga aprovechando ese don que él le dio. Porque esa es la palabra de esta entrevista, el don que Dios le dio, usted sí lo aprovechó. Síganlo aprovechando, le mando un abrazote, sabe que con muchísimo cariño.
1: Muchas gracias, Rosy, gracias por la oportunidad y te deseo mucho éxito eh, en esta serie de programas. Seguimos para adelante, Rosy,
0: yeah. ah, a propósito, Dígame. mi edad,
1: mi edad. <risas>
0: sí la quiere decir, ok.
1: 59 años, todavía oh me siento de bueno.
0: C y... Claro, no, no, sí, es un caballero muy guapo, además, ajá.
1: <risas> lo digo, ¿Cuántos
0: años tiene Jairo? Digo, I'm, I'm
1: 40
0: plus tax. <risa> <risa> Un abrazote. Bye. Y colgamos y decidimos que él va a escribir su libro y nosotros haremos su película. Porque ustedes escucharon que la vida de Jairo está de película. Síganlo en social media, sí. Búsquenlo Jairo Díaz Pedraza. Y a nosotros en Dale, Cuéntame. Gracias por estar y
1: hasta la próxima.